0: Dans cet épisode, nous vous proposons un intérieur club sur la haute montagne. Mis à part les triathlètes vivant proche de massifs montagneux, rouler en haute montagne peut faire relativement peur, que ce soit au titre de l'effort physique que cela implique, mais également concernant le matériel et la technique nécessaire pour assurer sa sécurité et ne pas trop souffrir. Oui, une bonne part de souffrance sera inévitable. C'était une grande inconnue pour nous jusqu'à l'été dernier et un séjour d'une semaine dans les Alpes, notamment pour le duathlon et le triathlon de l'Alpe d'Huez. Cette nouvelle aventure avait soulevé beaucoup de questions chez nous, alors vierge de toute ascension significative. Nous avons souhaité, à travers cet épisode, partager avec vous quelques conseils appris au travers de notre expérience et péripéties. En espérant qu'ils vous soient utiles et qui sait, vous donne envie de vous attaquer au com' d'école mythique du Tour de France, ou bien juste essayer à travers toute cette souffrance de prendre un peu de plaisir. Bonne écoute!
1: 24 dans les mais t'as même même si même quand j'avais pélégriné à ça j'aurais craché dessus.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous vous proposons un intérieur club dédié au vélo en montagne. Euh, on a eu la chance l'été dernier euh, de se faire une semaine euh, avec le PPTC euh, à l'Alpe d'Huez. On a pas mal roulé, on a eu pas mal de questions qu'on s'est posées, pas mal de réponses qu'on a pu euh, apporter. Il y a eu d'autres épreuves dont on vous parlera juste après. On était pas mal euh, axés sur la montagne, notamment Joji et Mélène. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un épisode un petit peu conseil euh, sur... Euh, des grandes techniques ou des, grands, des grandes lignes directrices en tout cas qui vont vous aider pour progresser à la montagne mais surtout être assez serein pour vous y rendre en toute tranquillité avec tous les éléments nécessaires et pour répondre à toutes ces questions on a la chance d'être au complet ce soir avec le PPTC Messieurs, bonsoir Joji, Mélène, Thibault.
0: Comment ça, des
3: fous Ça c'est une belle introduction. Ouais, ouais. Très belle introduction. À tous, bonsoir.
0: Bonjour à tous. Ça fait plaisir de, vous... de se retrouver euh, tous ensemble fait. Un pour un intérieur club. club
3: ouais. ça, ça faisait longtemps et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a envie de parler de la montagne.
0: Oui, depuis cet été où on y était.
3: Exactement, parce que quand on dit montagne, on pense au col mythique, hein. On pense au Ventoux, on pense à l'Alpe d'Huez, au Galibier, tout... ou Galibier euh, au Galibier, au Lotaret. Voilà. On peut encore en citer quelques uns, effectivement. <rire> mais on pense au Tour de France et on pense à ces épreuves mythiques et à Thibaut Pinot À Thibaut Pinot exactement Et à Thibaut Pinard ah. qu'on a avec nous ce soir Salut à tous Et du coup non, c'est, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion nous en étant à Paris de rouler beaucoup euh, en montagne Et donc il euh, faut quand même se, sentir, se préparer un petit peu pour y aller c'est parce vrai que c'est un... pas euh, du classique
0: ouais, Ça fait un peu peur après les auditeurs qui nous écoutent euh, qui sont en région Rhône-Alpes Ils doivent sourire, doucement sourire, c'est un peu leur quotidien euh, de rouler euh, Alors que pour euh, nous la montagne c'est la vallée de Chevreuse <rire> C'est, c'est ça monte quand coup, même pas mal voilà. mais c'est pas
2: y a quelques bosses, bosses, mais, c'est, mais
0: c'est, c'est pas pareil. Paris ouais. ah, ouais. en Bretagne il y, y, y a pas mal de bosses mais au final à, à la fin d'une sortie tu te dis oh, j'ai fait un peu des plus quand même tu t'en rends pas trop compte mais exactement non, c'est, c'est, juste, c'est jamais c'est plein en Bretagne boss, et... bon, de la petite boss on a quand même quelques <rire> enfin le, le Tour de
3: France se
2: <rire> joue rarement à Pleuermel par exemple ouais. ça se joue voilà. pas à
3: Pleuermel mais à Mur de Bretagne c'est quand même une épreuve qui a été gagnée l'année dernière par ce bon vieux Van der
2: donc non quand même c'est une épreuve mythique finalement euh, physique de grimpeur un peu quand même oui, on se reviendra un petit peu sur le profil des, des grimpeurs un peu après il y a une, une terminologie pour introduire un petit peu le sujet hein, qu'on, dont on entend souvent parler à la montagne qui est le, le D+,
0: est-ce que quelqu'un peut se lancer à l'explication du D+, thibault par exemple le, le D+, effectivement, bah écoute le D+, c'est simplement euh, le dénivelé, hein, c'est un peu un, il sait pas ce que c'est, un hein. raccourci
3: d'habitude <rire> il dit dénivelé et D+, ça va
0: bloquer. <rire> Euh, non, c'est vrai que je suis pas le meilleur grimpeur du club, hein, c'est toi qui les, les coms euh, dans les Alpes. Hein. Ah, Et le si calcan. Ouais. Bah, du coup, compte. je te laisse euh, peut-être euh, expliquer plus en détail. Bah oui, je vous ferai un Dino, qu'est-ce que c'est le D ⁇ Ah, c'est quand ça monte. Ah voilà. Merci, Jogi. Bah c'était pas compliqué. Hein. Et comment on le calcule alors par rapport au niveau de la mer Non, du D ⁇ c'est du démon. Et
1: Il y, y a quand du D+, quand ça descend. Quand ça fait plaisir, quand ça descend, une fois quand tu bascules en haut du col... C'est ça, c'est, c'est que quand on monte un mètre de D+, c'est comme si on montait euh, un mètre euh, à taille d'homme, euh, <rire> mais on montait... Oui,
2: tout à fait. C'est, c'est imagé, mais non. c'est un peu ça. On va dire que le D, basiquement, c'est la différence, si elle est positive, entre l'endroit d'où on part, de l'où d'où on, part, part, d'où on part, à là où on arrive. Si, euh, y a... si tu montes un Thibaut, tu montes 2 mètres. On <rire> t'a à peu près 2 bon, de, de, de D. Ce <rire> serait ça, techniquement. 2 de D, de, de euh, deux deux D+ plus. c'est un Thibaut. Et, et du coup, si on monte
3: 100 2%, <rire> 2%, ça veut dire qu'on fait 2 mètres en vertical pour 100 mètres. De,
0: tout à d'horizontale. Exactement. Et pour
3: donner une image, parce que c'est, c'est pas mal d'avoir de de bon, de bon, une comparaison. Benelard. Tout à fait. Et une toiture, c'est 25%. Donc euh, ça permet d'imaginer un petit peu ce que ça représente.
0: C'est les toitures
2: bretonnes.
1: <rire> <rire> les <Monsieur> charpentes. <rire> il y a,
2: il y a, des, il y a des, platins, des. C'est comme ça parfois le haut, les toits.
1: sont Il ah, faut des alors. Parce que.
0: Enfin, en tout cas, <rire> merci pour l'image. <rire> merci pour l'image, Mélène. 25% c'est quand même pas mal comme pente.
1: On n'en voit pas souvent. On
0: n'en voit pas souvent. <rire> hein. on ne
1: monte pas des toitures souvent en vélo.
0: <rire> du coup, ça, ça va dépendre
2: des toitures quand même.
0: Tout à fait. Oui, ça, et puis on monte pas des toitures en vélo. C'est ça le. Ouais, ça mais, m'a mais, c'est, mais c'est un bon indicateur. 25% c'est, c'est quand même pas mal. Moi, ce que j'aime bien euh, me, me garder en tête, c'est je l'ai. Euh, alors, alors, parce qu'on va en chevreuse, c'est le rapport de 10 km, 100 mètres pour 10 km. Donc en gros, quand tu fais une sortie de, de, de 100 bornes, tu montes, as 1000 de D+, tu montes 1000 mètres, et tu dis que là, c'est un ratio, bon, c'est pas, c'est, c'est pas insignifiant, mais c'est pas un énorme ratio, quoi. Bon, c'est un référentiel qui est facile à calculer. Et ça fait combien de toitures alors là, je, je ne saurais te dire... Ça dépend de la c'est... longueur
3: de la toiture. C'est ça le, le problème. Non, mais
2: effectivement, euh... c'est, c'est intéressant ce euh, 1000 pour 100 mètres de D ⁇ Effectivement, il y a quelques bosses, mais c'est pas extrême. Tu n'es pas en montagne non plus.
0: Alors, c'est, c'est, euh, 1000 mètres pour 100 km. Ouais. Ouais, donc 100 mètres tous les 10 km. Ouais, c'est, ça. c'est un ratio qui, voilà, tu, tu dis... Euh, euh, à, à terme, quand tu roules un peu, euh, voilà, tu, ça, tu, dois, tu dois grimper ça, ce type de ratio, sans trop de difficultés. Quoi. Et pour euh, comparer, euh, quand, donc cet été, l'été passé, pardon, euh, on était donc, euh,
2: à l'Alpe d'Huez sur la semaine, on a fait euh, de Bourdoisan jusqu'au Galibier. C'est ça, par euh, le Lotaré. Exactement. Donc ça fait 90 km à aller-retour, et on a fait à peu près 2200 euh, de D sur 90 km. Mais comme, euh, comme on se le disait à ouais, ce moment-là, disait à juste titre, que, exactement, qu'au final, c'était sur 45 km qu'il y avait eu ces 2200 des plus, puisque après, c'était le retour euh, stricto sensus, et donc euh, pour le coup, c'était pas exactement le,
0: ni le même temps de parcours ni le même dénivelé positif sur le retour évidemment c'est ça. donc là c'est quand même beaucoup plus de dénivelé par rapport au kilomètres parcouru après voilà le ratio 10 km sur 100 m euh, bon, en tout cas c'est le mien il y en a qui doivent avoir d'autres ratios mais je pense qu'il est, assez, il est pas mal pour se, se dire la difficulté de, d'un parcours quoi, de se donner une difficulté il euh,
2: y a un, évidemment un sujet qui est, qui est important qui est le matos euh, qu'on emmène en montagne, c'est pas forcément la même chose que quand on roule sur du plat il euh, y a quelques spécificités, il est arrivé quelques galères au PPTC euh, dont on vous à part euh, et qui vous serviront très certainement de bons conseils ou d'erreurs à pas reproduire. Surtout des euh, erreurs à pas reproduire. Surtout c'est... les c'est... erreurs à pas on reproduire, mais, mais là, je sens que tu es un peu marqué par cette histoire. Euh, tu, tu vas nous en dire plus juste après. Est-ce qu'il euh, y a un des premiers points, c'est euh, le ratio, le développement qu'on va emmener en montagne, ce n'est pas le même que quand on roule sur du plat. Est-ce que vous pouvez donner quelques ordres de grandeur un petit peu sur, sur les développements qu'il faut emmener en montagne même si évidemment ça dépend des jambes de chacun, oui, évidemment. C'est ça, Tout à fait. Déjà.
3: Bah, il, faut, il faut distinguer juste, il euh, y, y a haute montagne et on va dire petite montagne, ça, ça dépend un peu du pourcentage. Euh, des développements un peu classiques qu'on va trouver ça va être euh, 50-34 euh, ou du 50-36 donc là c'est la taille du plateau c'est euh, le nombre de dents qu'on a sur le plateau et à l'arrière souvent on va avoir euh, 11-25-11-28 et on peut monter jusqu'à, jusqu'à plus sur la cassette 11, 32. <coughs> jusqu'à 11-32 voire, voire 34 ouais. ça c'est des développements qui permettent de passer partout euh, en haute montagne après euh, tu as des développements un peu plus forts qu'on va retrouver sur le plat type 53-39 là on commence à être sur des gros développements et clairement moi c'est ce que j'avais dans, le, bah, dans l'Alpe d'Huez et j'avais une cassette en 11-25 et pour un mec qui n'a pas un gros niveau comme moi c'est clairement insuffisant et c'est une
0: bonne technique pour s'exploser les jambes oui ça c'est, c'est, c'est important le braquet euh, de bien regarder ce qu'on a euh, avant de partir parce qu'après, c'est compliqué de le changer. Euh, euh, des fois, les, 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 les cassettes, on ne peut pas mettre tous les types de cassettes sur, sur son vélo. Déjà, on ne les trouve pas forcément. On ouais. est quand même dans une Alors, période où c'est compliqué moment.
2: de trouver du, du matériel, notamment des, des cassettes, même si ça a l'air d'aller un petit peu mieux en ce moment. Mais effectivement, tu disais justement, il y a certaines cassettes qui ne peuvent pas passer sur les vélos.
0: C'est ça, parce qu'en fonction du nombre de vitesses qu'il y a sur la cassette, et en, en fonction des, des, des dents, enfin, si tu passes en 34 ou des choses comme ça, il faut aussi que la chape du derrière puisse aller balayer l'ensemble des pignons en fait, de la cassette, euh, c'est pas toujours le cas sur les dérailleurs, il faut des chapes longues des fois etc. Donc il faut... la
2: chape pour expliquer, c'est la ouais. partie qui est la plus bas quand vous regardez votre dérailleur, il y a donc le, le galet et c'est ce qui... Voilà. La chaîne passe sur, sur la chape et donc il y a différentes tailles, c'est ce qu'on a appris notamment cet été hein. chacun respectivement, qu'il y avait des chapes courtes et des chapes longues. Et des euh, chapes moyennes. Exact, et des chapes moyennes et qu'il n'était pas forcément possible de mettre une chape longue qui permet l'installation d'une cassette avec plus de dents sur tous les dérailleurs. Donc il y a aussi cette, des contraintes techniques auxquelles, même si vous changez certaines pièces, ça ne passera pas à cause de l'ensemble de, du groupe que vous avez. Quoi.
3: Si on veut passer sur une cassette à plus de 28 dents, grosso modo une chape moyenne ça passera pas donc il faut changer la chape du derrière et c'est une contrainte technique supplémentaire on peut pas juste changer la cassette comme ça il faut regarder voilà. si la chaîne est aussi
0: assez longue c'est pas toujours le cas du coup et faut puis... anticiper tout ça c'est <coughs> pas forcément réalisable voilà. euh, deux jours, une semaine avant de partir enfin et mais c'est vrai que je me rappelle quand on a fait le triathlon de ça me fait rire un peu maintenant le, de Deauville de, de,
2: de, de t'as pas l'air euh, de rigoler là mais
0: <rire> si maintenant ça va mais euh, on avait très peur de la côte de Saint-Laurent quand on commençait à faire du tri euh, qui est un peu costaud mais elle est assez, elle est assez courte quoi euh, où on pensait euh, à changer les cassettes et machin moi j'étais obsédé par ma cassette au final bon si vous faites le tri à temps de Deauville vous avez prévu pour la première fois euh, à la côte de Saint-Laurent, ça passe, il hein. faut rentrer dedans. Oh, il y a un passage à 15%, je
1: crois, un truc comme ça. Ouais, ouais mais c'est,
0: c'est relativement court, c'est donc, court. Euh, donc ça passe bien. Euh... Mais du coup, oui, ça me fait marrer parce que maintenant, voilà, le rouler dans les Alpes, c'est quand même, c'est quand même bien différent. Euh, là, c'est sur des, des ascensions qui sont beaucoup, beaucoup plus longues, donc il euh, ne faut pas se tromper. Quoi.
3: En fait, la, la difficulté en, en haute montagne, le, le, le ratio qu'on va pouvoir avoir, le développement, ce n'est pas tellement sur une pente à 10-15%, si elle est très courte, euh, en danseuse, on peut, ouais, peut amener quasiment... Peu Je fais un euh, peu ouais. les cuisses, mais... Voilà, mais c'est, c'est possible de monter avec des gros développements c'est plus le fait que ce soit très long et sur plusieurs kilomètres euh, si en fait on est en force tout long et qu'on peut pas vraiment faire tourner les gens bah on s'épuise assez rapidement et on n'arrivera potentiellement pas en haut c'est ça le,
0: le plus gros risque du coup c'est ça qu'on travaille aussi euh, en montagne pas mal, enfin, c'est la force euh, au final parce que c'est des, c'est des cadences de pédalage qui sont faibles on, va, on peut être sur des cadences euh, alors après si on s'entraîne on peut faire exprès de, d'avoir des cadences très faible mais je sais pas une cadence faible ça va être, ça va être à partir de en dessous de 70, quoi, 65, 60 des fois encore moins et on va développer beaucoup de watts il euh, y, y a des passages dans des cols où il y a des cols euh, euh, notamment l'Alpe d'Huez hein, il est beaucoup en force euh, après ça dépend le braquet qu'on a aussi mais on peut être un peu moins en force sur des braquets euh, si on a des cassettes en 34 euh, avec euh, des plateaux qui va bien avec mais, euh, mais euh, c'est, c'est ça qu'on, ce, ce sur quoi
1: on va jouer en fait Ouais, ce qu'il conseille, je crois que c'est une cadence quand même autour de 75-80 euh, en, en, en montagne En ouais. montagne, En dessous, on est quand même un peu trop en force Donc après, ça dépend, il hein. y a des cyclistes qui arrivent très bien Il euh, faut quand même avoir un gros niveau euh, Après, en dessous de 70, euh, on commence quand même un peu à s'épuiser quoi. Et après, malheureusement, ouais, ouais. si tu pas
2: la bonne cassette Justement, le risque, c'est de ne pas avoir assez de tours Enfin, une cadence assez importante D'être trop en force ouais. Et d'un peu exploser
0: euh, bah ouais, Du coup, l'ascension, en... elle, est, elle est compliquée quoi. <rire>
3: Ouais, moi j'étais en moins de 60 de moyenne euh, sur l'Alpe d'Huez. donc.
2: Euh, clairement. là, sans ça, c'était quoi C'était, quoi
3: <rire> c'était petite brûlure dans les jambes, euh, <rire> obligé de me mettre en danseuse euh, et d'être euh, un peu à l'arrêt histoire de reposer les cannes, parce que c'était ouais, c'était, c'était
1: difficile. Ouais, et repartir après en pleine montée, euh, c'est, c'est ouais. sympa. Ouais, clairement. L'autre,
2: euh, l'autre point éventuellement, euh, au-delà de la cassette et du développement, un point qu'il y a à prendre en compte quand on va en montagne, euh, c'est aussi les roues qu'on choisit. Ça a plusieurs impacts sur le poids, on en parlera juste après. Mais il y a aussi... Euh, il peut y avoir certaines problématiques. Mais Mélène, je me, je me tourne vers toi. Je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu euh, la raison de euh, choisissez bien vos roues.
0: Alors y- oui, il y, y a... Un vélo de manière générale aussi. Euh, oui, n'hésitez ouais. pas à racheter
2: un vélo, hein, on est toujours ouais. pour. Ouais.
3: <rire> <rire> non, il y, y a un sujet, c'est que... En fait, les roues euh, carbone ont, ont de l'intérêt quand on commence à avoir des vitesses assez importantes. Il y a une, un effet d'entraînement des roues carbone.
0: <rire> Merci.
3: Tout à fait, et en montagne on a tendance à aller quand même moins vite que sur du plat ou en descente, donc les, les, roues, car- les roues carbone pardon, ont un peu moins d'impact, en tout cas les hauts profils de roues carbone ont moins d'impact euh, l'intérêt ça va être éventuellement la partie poids, où elles sont plus légères que, que des roues à mais Bon, le, le, l'impact du carbone est moins, moins important. Par contre, euh, dans les descentes, quand on va rouler vite, sur des roues carbone avec des freins à patin, il faut faire attention, puisque quand on freine avec le patin, ça va faire chauffer le carbone. Et je l'ai appris à mes dépens, mais en fait, si on fait trop chauffer le carbone, eh ben, il peut imploser. Euh, ce qui m'est arrivé euh, dans le Ventoux, où, euh, bah, sur la descente du Ventoux, mon, ma roue a commencé à être, euh, particulièrement voilé du coup on a décidé de s'arrêter à un bike shop où je me dis bon juste juste pouvoir me remettre la roue dans l'axe et le mec me dit non 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 là c'est bon ton, ton carbone il a implosé donc,
1: perdu donc ah ta ouais.
3: roue est morte Euh du coup je, je, c'est <rire> possible que, il me dit mais en fait ça, t'as, euh... t'as freiné pendant trop longtemps du coup, ça a fait chever le carbone et il a fini par imploser.
0: Donc, en fait, la... on, on t'avait dit, on descente du Ventoux, il faut pas freiner. Il mec. faut pas freiner. J'ai J'ai ça car... sert à quoi Mais je pense
3: pas que ce soit dans le Ventoux que je les ai pété. Je pensais plus que si euh, faut... je les ai fragilisés à l'Alpe d'Huez parce qu'il y a c'est possible aussi. beaucoup de virages c'est par définition. Ouais. Et tu avais des... une
2: hauteur de roue très importante. J'ai ouais, pas des roues adaptées. C'était
3: des 60, euh... donc c'est assez mmh. haut et. et frein à patin.
2: Et ce qu'on... que j'aurais pas eu ce problème Ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'effectivement, en fonction de la hauteur de roue, l'alliage, ou en tout cas la matière ou la qualité du carbone qui était sur la bande de frein pouvait être un peu différente parce qu'elle n'était pas censée être soumise à ce type de freinage et que euh, du coup c'était ça aussi c'était vraiment le choix de la hauteur de roue et de la conception même de la roue qui n'était pas faite pour la montagne qui a fait que euh, bah, une utilisation euh, à mauvaise escient là a abîmé plus vite que de raison quoi
0: ouais et puis ce qu'il faut expliquer aux auditeurs c'est que vous aviez fait avec euh, Geoffroy pour vous préparer pour la heure de Nice euh, les cinglés c'est ça Des... les cinglés du Ventoux ouais. cinglés du Ventoux qui consiste à faire trois ascensions par les trois les trois versants, Les trois versants euh, du Ventoux dans la même journée, exactement, d'affilée. Et là vous étiez euh, à l'issue de la deuxième descente. Pas du la tout, première. c'était la première descente. Première, ouais. c'est c'est première descente. Très bien. Ouais. Bah, ouais, du coup ça a peut-être été fragilisé quelques semaines avant. Euh, je, ouais. euh, je
3: pense que c'était à l'Alpe du d'Huez. Un mois
0: l'Alpe
1: euh, voire un peu moins.
0: Ouais. Et, et puis aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pour le freinage aussi, enfin, ça on a sûrement déjà évoqué dans les épisodes précédents et notamment avec Nicolas Barbe quand on, on parlait je pense, de comment bien choisir son vélo c'est que bah, ça, ça offre pas le même freinage des patins sur des roues carbone euh, sous des temps pluvieux alors je sais que quand nous on était à l'Alpe d'Huez on s'est toujours arrangé pour ne pas avoir à descendre en vélo l'Alpe d'Huez sous la pluie Ce qui est une bonne chose parce qu'on n'était pas forcément tous équipés de freins à disque. Les freins à disque freinent beaucoup mieux sous la la pluie. En particulier, je pense que quand tu descends un col comme l'Alpe d'Huez où tu lâches à peine les freins, tu tu, tu prends 60-65 km heure assez vite. Avec plein de virages,
1: il vaut mieux être équipé avec euh, des freins à disque, quoi. Ouais, ou au moins vérifier le, la, l'état des patins aussi parce qu'en effet les patins ça s'use vite euh, donc vaut mieux arriver avec son vélo avec des patins neufs si vous êtes euh, en effet avec des patins après ça veut pas dire que si vous avez ah. des freins à disque, faut pas vérifier euh, que, que <rire> les freins sont pas <rire> usés faut qu'il faut pas refaire le si disque ouais. hydraulique bien, bien,
0: bien mettre ce qu'il faut ouais, c'est ça. mais de manière générale en fait tout simplement et ça on n'avait pas pensé à le faire à Paris mais on l'a fait en arrivant ouais. faites Faites réviser les vélos, tout simplement. On, On l'a fait au
3: bout de trois jours, quoi. <rire> <rire> Après quelques descentes. Mmh, non non, mais
0: en vrai, euh, je sais pas. Vous allez juste euh, pas mal grimper, descendre à des allures euh, importantes. Enfin, je pense qu'une erreur elle est fatale euh, en montagne. Juste fait réviser le vélo. Vous êtes ouais, vous le vous-même si vous êtes bricoleur. Ouais, aussi fait... si vous êtes
1: bricoleur, faites-le vous-même. Mais... Et, et souvent en montagne l'été, euh, c'est pas ce qui manque les magasins de euh, de cycles pour faire réviser. Donc euh... Mais, mais ils n'ont pas les toujours
3: une paire de roues carbone de rechange. Les ah, ils peuvent ça toujours te louer un là. vélo. Ils peuvent toujours effectivement te louer un vélo. Il
1: y,
2: y a un autre Tout point sur fait. les roues, puisqu'on était sur ce sujet qui est important, euh, qui est au-delà du freinage, etc., d'avoir la bonne hauteur de roue. C'est aussi le poids, tu en as parlé rapidement. Euh, Tout à fait. Le, le poids, c'est un sujet important sur, sur le vélo et sur l'équipement qu'on doit embarquer sur son vélo. Typiquement, les prolongateurs à la montagne. Je ne connais pas votre avis, monsieur, mais. Le, le tu même, peux descendre avec
0: les prolong, sur les prolongateurs hein, c'est fin, <rire> mais euh, bon <rire>
1: pas très utile ouais. pas hyper c'est, c'est hein. un peu
0: risqué ouais mais puis même le, ouais, non, le plus puis ça, pas rajoute, pas utile, ça hein. rajoute du poids euh... oui ouais. oui et puis même les vélos de chrono les roues profilées, euh... alors on a eu des euh, Arnaud Guillot qui, qui montait ou Colin Arros qui montait euh, l'Alpe d'Huez sur le trait en roue en... pleine Elle, ouais, ouais. Et voilà, parce qu'en en fait, ils sont en compète, euh, c'est des élites, euh, ils roulent comme des, comme des porcs euh, sur les... Pa- les passages plats.
3: Voilà, c'est ils avaient voilà. calculé que le gain sur les passages plats était plus intéressant
0: euh, que exactement. la perte dans la montée. Donc, c'est donc un vrai euh, vrai euh, voilà, quand on va rouler en montagne, ça, ça, c'est... Enfin, si on a notre vélo euh, qui est plus adapté, enfin, c'est pas forcément un truc en carbone, euh, profilé tout ça. Puis en plus, les, les roues, avec le, le profilage des, des roues, enfin, la hauteur de jante, il y a aussi des risques dans les descentes, ça peut être hyper euh, venteux. Et ouais. on l'a vu sur la descente du Calibier, honnêtement... Le coup de vent latéral, là, ça peut faire... Ouais, mal. c'est ça. Franchement, il y a des moments où t'es, t'es, t'es quand même pas serein quand tu descends à 70 ou plus, et que t'as du vent latéral... Euh... Et puis tu dois, tu dois fermer la fermeture éclair de ton, de ton veston, du coup tu lâches
3: les mains à <rire> 70, ouais, ça, ça c'est, c'est
1: un peu... Tu lâches pas les mains. Ouais. Et en effet, faut pas oublier le coup de vent, euh, comme le dit Mélène, parce que quand on monte, bah, on transpire et quand on descend par contre on a le maillot trempé et là il caille grave quand, euh, sur la descente donc surtout euh... si on s'arrête en haut pour prendre une petite photo avec le panneau en plus. tout
3: à fait, puis souvent on oublie aussi qu'en altitude on perd vachement de degrés ouais. et c'est vrai que quand on part dans la vallée il fait potentiellement assez chaud mais dès qu'on arrive un peu en altitude ça se refroidit assez rapidement et les descentes, euh, même si on va beaucoup plus vite, elles peuvent durer un quart d'heure, 20 minutes, et euh, les 20 minutes ouais. à se cailler avec euh, le vent qui souffle sur la transpiration, c'est, c'est Et la difficile. sensation
2: de, de froid, c'est à peu près un, un degré perdu pour 10 km heure. Donc c'est vrai que quand tu descends et ouais, que t'es à 50 ou 60 km heure, ce qui peut aller assez vite, hein, ça bah, fait mal. bah tu perds déjà à 6 euh, 5-6 degrés, alors qu'il fait déjà pas très chaud là-haut. quoi, Donc c'est la, cette combinaison de trois facteurs l'humidité plus l'altitude plus la vitesse qui fait qu'effectivement il fait vraiment pas chaud une fois là-haut c'est pour ça qu'on voyait souvent les, les, les pros mettre le journal à Exactement. l'intérieur du, de, de, de la veste quoi.
3: pour se réchauffer le petit coup de vent, les manchons c'est vrai que c'est pas ouais, mal, les c'est manchons c'est qu'on peut facilement dire, hein. enlever euh, même potentiellement dans l'ascension hein, on, peut, mmh. on peut les enlever euh, donc c'est, c'est pratique
0: ouais, ce qui est bien c'est d'avoir des, des choses qu'on peut mettre et enlever euh, et voilà, quand on les enlève on les peut les mettre euh, derrière
1: ouais, les euh, dans une poche euh, on n'est pas forcément bloqué. Quoi. Et en termes d'alimentation, il euh, faut aussi plutôt privilégier les gels. Euh, quand même. Dans la montée, c'est quand même plus facile à, à manger. Que euh, les barres Que les barres, qui sont quand même plus, faciles, plus difficiles à, à mâcher, surtout quand on est euh, un peu au seuil et qu'on a du mal à, à respirer. Euh, et puis garder les barres, en effet, pour, pour le col, pour fêter ça.
3: <rire> Tout à fait. <rire> J'ai, J'ai, sur la deuxième ascension du Ventoux... Euh, on avait fait, c'était mal au scène sur la deuxième et en fait on, était un, on s'était un peu fait surprendre parce qu'il y a presque 4 bornes d'affilée à entre 10 et 12% et moi je commence à être un peu dans le dur donc j'ai voulu manger une barre, je pense, au deuxième kilomètre et clairement elle n'est pas passée parce qu'il y a trop de pourcentages ouais. et elle était difficile et j'ai dû faire une petite pause parce que je commence à avoir vraiment mal au bide et je pense qu'un gel serait, serait beaucoup mieux passé, ça aurait... Ça aurait fait le job et j'aurais pu récupérer un peu d'énergie, mais ouais. la barre en pleine montée, euh, c'est, pas, c'est pas hyper ouais.
0: conseillé. En tout cas, il faut prendre assez pour euh, s'alimenter, euh, s'hydrater sûr, pendant jour. Jour, parce que ouais. c'est quand même un effort qui n'est pas anodin. Exception de colle, il euh, euh, faut, faut, faut beaucoup s'alimenter et puis fêter ça par une petite, euh, une petite croisiflette, euh, une petite tartiflette <rire> ou... <où>, euh, <rire> Euh, une fondue une raclette peu importe ça va faire
2: plutôt à la fin du Et séjour coup. malgré tout <rire> parce qu'il y a, y a un, un sujet qui est aussi important c'est le, le, le poids que vous transportez euh... Ça a un impact énorme à la montagne, puisque c'est cette stat en préparant un petit peu le, l'épisode. On a vu, c'est l'entraîneur de Romain Bardet, je crois, qui disait qu'en gros, chaque kilo supplémentaire, c'est l'équivalent de 10 watts sur un plateau de 5 à 6 Donc ça va assez vite. Hein. C'est-à-dire que si vous avez ne serait-ce que 2-3 kilos en trop, bah, c'est déjà 30 watts à aller chercher. Et là, on parle 30, de plateau ouais. de 6 Donc quand vous êtes à l'Alpe d'Huez où il y a des portions à 12 je sais pas si c'est euh, forcément linéaire comme, comme calcul, mais à mon avis, tu peux vite perdre 50 watts dans la bataille euh, parce que pas fait attention ou t'es pas arrivé préparé quoi c'est, c'est un exercice physique mmh. qui est assez intense donc euh, arrivé préparé et un peu sec dans la mesure du possible donc la flette Ouais, c'est plutôt la fin, la fin de du séjour ouais.
3: on prend pas les bidons parce que ça rajoute du poids <rire>
2: on, les jette, on les jette sur le bas côté bien sûr Exactement. Dans s'ils dans sont biodégradables dans le respect bien de, bien de, de
1: l'environnement et, et après tu soulèves un point important hein, faut pas y aller non plus euh, voilà, les mains dans les poches hein, faire des calls ça se prépare euh, faut quand même aussi euh, pas y aller, euh, y aller faire un entraînement petit, voilà, faire un petit ouais. entraînement faire des bosses euh, faire du home trainer aussi ça peut, ça peut servir pour, euh, pour jouer sur la, la puissance et, même et si attention devient, même, euh, l'alpe du Zwift n'a rien à voir
0: non. <rire> <Avec un peu rire> Malheureusement non. Non, c'est clair.
3: On a vu la différence déjà rien que sur les chrono, je crois que il ouais. y a bien 5-6 minutes d'écart euh, entre, entre l'Alpe du Zift et l'Alpe d'Uèse. Et puis les conditions météo, et puis même je sais pas, je pense que la gravité te rattrape vraiment dans l'Alpe d'Uez alors que sur toi trainer ça va, t'es, t'es un peu plus détente. Parce mais, que... ouais, mais non, ça permet en tout cas de travailler en force et c'est vrai que c'est une des qualités qu'il faut avoir pour, euh, pour la montagne ouais. c'est que s'habituer à avoir euh, bah, un gros développement et des fréquences assez basses, c'est ce que tu vas retrouver euh, le jour où tu, tu fais ouais. la, la haute montagne donc c'est pas mal de s'y préparer un petit peu
0: donc c'est ça les entraînements qu'il faut faire sur un entraîneur ouais. après si, si vous avez Zwift ou d'autres euh, logiciels de ce, de ce type ouais. Aussi. pour euh, ne pas le citer euh, les entraînements sont bien faits hein. c'est souvent... Euh souvent des cadences euh, relativement faibles et euh, des gros watts à développer pendant, euh, pendant le, un, un bon moment pour, euh, pour se préparer à la montagne.
2: Et vous, messieurs, vous montez justement l'école plutôt assis ou plutôt en danseuse ah, c'est, une, c'est une bonne question. Moi, je suis en danseuse. danseuse euh... <rire> j'attaque, euh, j'attaque
0: tout le temps. Euh, tu tu, tu ouais. retires
2: quelques dents, clac, à clac, tu mets en danseuse et tu nous fumes. Quoi. C'est un je, peu ton idée. Ouais,
0: je, je prends la route solide devant, je, mets, euh, je descends dedans... Euh, ça fait peur, et puis je me mets à danser, j'attaque.
2: Ouais, puis là, tu te réveilles et t'es toujours avec <rire> nous, quoi. <rire>
0: puis là, je suis en, je suis en PLS, euh, j'ai les cuisses qui chauffent, et puis euh, je me calme. Non, non mais, mais plus, plus sérieusement, euh, est-ce que
2: vous pouvez expliquer un petit peu l'intérêt éventuellement de... de...
1: Des deux techniques, j'ai envie de dire. Moi, j'ai découvert vraiment une position euh, que j'ai découvert justement en faisant le col. En vélo En vélo, euh, ouais. bien sûr. <rire> je, ouais. Merci de préciser. <rire> et euh, je suis plutôt assis, euh, pour le coup, euh, et avec le bassin bien calé sur la selle. Euh, et finalement, euh, c'est là où on arrive justement à bien développer de la puissance au niveau des jambes. Euh, c'est qu'on... Euh, alors, je ne sais pas, les, les os, le sacrum, si je ne dis pas de bêtises, non c'est... Ouais. On va dire que ça, on pas dire ça. ça On va l'appeler comme Suis ça. ça. ça, ça. 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 Ce que vous sentez, il voilà, faut bien qu'il soit vraiment calé sur, le, sur le, l'arrière de votre bah, selle. L'arrière de la selle, exactement. Ouais. Bien, bien, bien assis. Ouais. Ouais, les mains sur les cocottes ou sur le cintre. Euh, et ça ouais, part développer. Le... Euh... Au centre du cintre. Pas dans le centre. L'avantage, c'est que vu
2: qu'on va moins vite qu'à l'accoutumée, même si on n'a pas les mains sur les freins, c'est pas très
0: grave. Effectivement, c'est une position qui peut être assez Le frein,
1: il sert pas à grand chose. Mais c'est vrai que le fait de bien tenir le cintre, il y a comme. Aussi, ça permet de mettre un, un peu de levier avec, les, jambes, ouais, quand avec on... les bras, pas trop non plus mais c'est très vrai que c'est, euh, voilà, ce, cette position là ça permet vraiment de, de déployer la puissance et en effet plutôt la, la danseuse quand ça monte très très fort ou qu'on a besoin de reprendre un peu de rythme pour relancer un peu de tours par minute, ouais. ça peut être bien. Relâcher un peu les cuisses.
2: Et le bas du dos aussi ouais. parce que de se mettre debout c'est vrai que ça fait mm-hmm. du bien aussi, ça soulage un peu justement quand t'es bien assis et calé et que t'es un peu en force. Tu peux vite travailler un peu trop les lombaires, c'est vrai que te mettre debout, ça permet de changer un peu de position et de d'étendre tout Puis ça. Tu, quoi.
3: tu profites du poids du corps pour appuyer sur les pédales, donc ça, ça te fait une petite pause entre guillemets quand on est sur un col qui est assez long. Mais c'est vrai que par contre, la différence des boss qu'on peut avoir euh, du côté de chez nous, ça, ça dure euh, 3-4 minutes où tu peux te permettre de faire presque tout en danseuse. Euh, là, si tu commences à te lancer ouais.
0: dans l'ascension de, ouais, c'est mal parti, <rire> d'un mais... col en danseuse, ouais. Tu, ouais. Vas, tu vas vite te
2: rasseoir parce que... Euh, après, justement, quand tu te mets aussi en danseuse et la position sur, euh, sur la selle, en tout cas, donc ces deux positions euh, en montagne, il euh, y a un point qui peut être important pour euh, ceux qui sont un petit peu dans, dans le détail malgré tout, c'est la rigidité du cadre. Euh, parce qu'en en fait, on est sur des phénomènes de torsion, justement, quand tu es plus en force, tu tords un peu plus euh, euh, ton cadre, et en fonction du coup de la qualité du carbone que tu as, ou en tout cas ce que tu cherches, Confort versus transmission de la puissance hmm. euh, dans les roues, bah plus tu veux transmettre correctement la puissance, plus il faut que ce soit rigide, mais moins ça va être confortable. Donc euh, on n'a pas forcément, évidemment, 10 vélos en fonction du col qu'on va grimper, mais gardez bien en tête que euh, bah, ça peut avoir un impact un petit peu sur les performances, mais surtout sur le confort. Donc, euh, ouais, et puis le confort, on s'en fout, quoi. C'est, c'est la perte.
0: <rire> non, mais vous l'aurez compris, ouais, en gros, c'est une, une position bien compacte sur le vélo. Ouais. Euh... Euh, main sur le cintre, faire un peu levier avec le, le pied. Ouais, qui...
1: Et le, le, le plus dur, je trouve, c'est pas vraiment la position, c'est aussi le rythme auquel monter. Ouais, c'est-à-dire c'est qu'il faut toujours garder dans un quand endroit. même un, un rythme constant. Et euh, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est à la limite de l'essoufflement. C'est-à-dire qu'on a du mal, à, enfin on pourrait pas parler, euh, on a vraiment du mal à parler. Ah, moi, je parlais très bien dans la <rire> première <rire> Ouais, t'allais passer pas vite, c'est pour ça. <rire> c'est pour ça que t'as pas le, le record. <rire> bah ouais, t'étais derrière moi. Et, euh, et l'objectif, c'est justement qu'on soit à la limite de l'essoufflement et qu'on arrive à garder ce rythme-là tout du long et il faut savoir que par exemple monter un, un col comme l'alpe d'Ouest c'est euh, ça, ça, ça peut être c'est un peu plus d'une heure en général euh, donc faut, faut faut se dire voilà, on, on se lance dans, dans une dans un col qui va durer euh, au moins une heure donc voilà, faut faut, faut, prendre son en fait, faut, tranquille. Tranquille. faut
0: prendre son mal en patience faut bien, faut bien souffler aussi pas dites bien souffler bien oxygéner les, les muscles euh, et ouais, on part pour une heure et l'Alpe d'Huez. Euh, et on fait que 12 km <rire> Ouais, c'est, ouais, c'est ça. ouais 12, 13, ouais, ouais.
3: Mais il y a des petits, euh, a des petits euh, messages euh, sur le, sur la route. C'est vrai que c'est toujours, euh, c'est toujours un peu stimulant. Tu accélère, sur, notamment. Accélère. Voilà. <rire> Ou tu, tu, vois des messages. Je pour le Tour <rire> <tôt> de France. <rire> Allez Thibaut. Alors toi, tu l'as pris pour toi, bah, bon, ah, c'était oui, pour mais c'était pour Thibaut Pinot, euh, euh, c'était pour voilà, Thibaut. Mais... Ouais. <rire> Non mais c'est vrai que c'est, c'est toujours sympa de repasser aussi sur ces, ces routes mythiques, il y, a, il y a ce côté-là.
0: Ouais puis on a vu, c'est ça, enfin on n'a pas parlé encore mais aussi enfin, les, les, ceux qui sont amoureux du vélo, euh, voilà on est dans des cols mythiques comme tu viens de le dire, les Alpes c'est... C'est magnifique les paysages. Euh, ah ouais, t'en prends plein claque. les yeux, franchement. Euh, voilà. Encore une fois, les auditeurs qui nous écoutent de, de, de la région, euh, ça les fera doucement sourire. Mais bah, vous avez une région euh, qui, est, qui est magnifique. Donc, euh, et tous ces cols-là, on a vu des coureurs euh, incroyables les, 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 les grimper. Donc, euh, ça, ça fait fuir. franchement ça fait un petit pincement au cœur de quand on est en haut du Galibier, en haut de l'Alpe d'Huez. Euh, ah l'Alpe d'Huez. Rien
2: que d'en parler, t'as la petite larme qui ah
3: ouais, ouais,
0: bah, 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 Il repense à la lumière en
2: haut de, de l'Alpe d'Huez.
1: Ça. Non, c'est vrai non, que c'est un vrai le... plaisir de, d'arriver au col Et de se dire ah, je l'ai fait ah ouais, je, D'acheter beaucoup, la petite borne je... qui va avec Deux fois fait. que j'ai vu
0: passer le tour de France euh, Du côté de Valoir là, pour aller sur le galibier euh, c'était... Le fait d'être euh, enfin en haut du galibier C'était quelque chose quoi.
1: Et de
3: voir hum. qu'ils ont mis moitié moins de temps Et là tu vas <rire> faire quelque chose aussi <rire> Ok ouais, c'est, ouais, c'est, d'accord c'est...
0: là je vois à peu près euh, niveau de performance.
2: Il y avait un sujet aussi dont on voulait Parler avec vous c'est les descentes parce qu'effectivement c'est comme dirait Thibault bon ben c'est pas le tout, euh, tout de, de... de grimper voilà.
3: et puis derrière chaque montée il y a une descente c'est vrai, tout à fait faut pas Donc, quelques petites techniques c'est éventuellement,
2: une... conseils pratiques sur euh, les descentes une fois qu'on est en haut alors Thibault toi comment tu descends Non, il reste toujours à l'arrière <rire> moi
0: je, je ne freine jamais déjà. les mains <rire> sur les freins, tout le temps les mains dans le dos <rire> j'observe le paysage et voilà, je, je descends euh, non mais il y, y a plusieurs choses à dire sur, sur euh, la descente c'est ouais. la position, par exemple, qu'on peut employer sur le vélo. Alors, si on est très confiant, on peut mettre les mains dans les cintres avec une position un peu plus euh, aérodynamique.
3: Ça, c'est la position de base. Il faut, d'ailleurs. Hein. C'est là où, c'est où tu peux mieux C'est peu conseillé en, en à droite, quand même. Ouais. Tout à fait. Pas Rien sur les Dans côte le côte. cintre.
0: Ouais. Tout à fait. Après, on, on, on peut vient. très bien mettre les mains sur la cocotte aussi si on est moins serein.
3: Voilà, mais ce n'est pas recommandé. On a moins de maîtrise <rire> de son vélo. Il voilà, y, y a plusieurs écoles.
0: Et, euh, et on peut garder toujours les mains sur les freins. Ça, c'est aussi c'est important. Ça, c'est, c'est important recommandé parce qu'il faut toujours euh, bah, être alerte et du danger euh, qui peut se présenter, notamment freiner. Euh, avant le virage donc il y a un effet de, de trajet parce qu'après
2: c'est parfois trop tard
0: <rire> parce qu'après c'est, c'est parfois trop tard Anticiper. non mais c'est, c'est, ça peut être aussi euh, dangereux mais après c'est, c'est un peu des, des codes qu'on peut retrouver en, sur la voiture la moto peut-être plus la moto vous qui êtes le motard plus la moto tout à fait euh, le freinage il se fait à, à un moment du virage pour pas freiner dans la courbe et risquer de, bah, de perdre le contrôle du, du vélo
3: de patiner tout à fait il y a deux choses c'est que si tu freines dans le virage le risque c'est soit de faire chasser la roue arrière ou la roue avant et c'est également quand tu freines alors si tu freines du frein avant frein cas, arrière, ça a l'air très c'est pas bien. fou et après si tu freines du frein arrière ça a aussi tendance à te plaquer vers la pente donc à te coucher encore plus et donc à prendre plus d'angle et à, et à tomber et à l'inverse frein avant ça a tendance à te relever mais c'est plus dangereux parce que tu risques de bloquer la roue avant il faut stabiliser le dessus.
1: vélo avec la, le frein arrière et ensuite freiner à l'avant c'est là où ça freine vraiment c'est le frein avant et pas le frein arrière
0: Et justement, dans le freinage, c'est bien de freiner des des deux freins, à commencer par le frein arrière. euh, Je je euh... crois que c'est ce que je venais de dire. Mais
1: Mais mais c'est bien. Ouais, Ouais, non, mais faut l'appeler. C'est bien. Et du coup,
0: on commence par quel frein Le le frein arrière.
3: Et surtout, euh, non, c'est, c'est, bah, par rapport à le, le carbone et qui peut potentiellement imploser, pensez à freiner plutôt d'un coup sec, on va dire des freinages assez forts, plutôt que des freinages continus euh, entre les virages, parce que ça fait chauffer le carbone, vaut mieux un bon freinage euh, d'un coup qui permet de réduire la vitesse et ensuite on commence à prendre sa courbe plutôt que de, d'être tout le temps les mains sur les freins et de, mmh. de vraiment
0: si, ralentir seulement. Ce qui me rappelle quelqu'un qui descendait, je crois qu'il y avait une fille qui descendait l'Alpe d'Huez euh... Très très lentement avec euh, les, les mains sur les freins en permanence. Euh, ouais, il vaut mieux effectivement, comme tu dis, se, la- se laisser un peu aller, euh, freiner avant le virage, prendre le virage et, et ainsi de suite.
1: Mais c'est vrai que c'est assez fou le, la, la vitesse que tu prends en 2 quand tu descends. Tu es très très vite. Euh, bah, à, tu descends plus vite euh, 70, que les voitures. Euh, ouais. Ah oui, non mais. Putain, donc, clairement. Tu as aussi,
2: t'as aussi ouais. envie de voir ce que ça fait de faire une descente de colle un peu vite. Quoi. Mm. Donc il y a aussi ce, ce risque de se laisser un peu griser.
0: Ouais, enfin quand tu vois la ravin, euh... et justement le <rire> regard... Calme. Le ouais. regard, on n'en parle pas assez, c'est sûr. Pour prendre les bonnes trajectoires.
3: Ouais. Bah pour les gens qui, qui font du, de la moto ou des sports d'hiver par exemple on... Ou de la Formule 1 Ou de la Formule 1, voilà, le classique Ils sont moins nombreux euh, mais on les salue On dit Ils souvent sont sont qu'il faut, euh, il faut regarder loin Et en fait euh, placer le regard là où on veut aller et, et pas regarder un mètre devant le vélo Sinon on va finir dans le, dans le fossé Donc l'idée c'est plutôt de regarder assez loin de, D'anticiper la trajectoire et vraiment de la regarder Et ça va permettre, le corps va naturellement euh, se mettre dans la bonne trajectoire Donc on va regarder euh, l'extérieur du virage on va chercher à rentrer dans le virage et dès qu'on est dans le virage on regarde loin vers l'extérieur et ça permet de, d'avoir une trajectoire qui est plus souple plutôt que de regarder juste ouais, devant soi. Jamais et...
1: regarder la roue avant, <coughs> toujours regarder justement là où on veut aller.
2: On virage. Mais c'est un problème que justement euh, les pilotes de Formule 1 n'ont pas, c'est éventuellement les voitures le qui temps. peuvent arriver à contresens. C'est <coughs> Par ça exemple, parce qu'on a ça, c'est souvent c'est tendance, bon c'est Charles Leclerc qui m'a dit ça récemment, on a tendance avec la vitesse à prendre des angles qui sont parfois un peu plus larges et on pense qu'on va pouvoir freiner dans le virage et rattraper la trajectoire et c'est souvent complètement faux et c'est vrai que si on n'a pas regardé assez loin on n'a pas anticipé assez le virage euh, bah, il peut y avoir des mmh. petits problèmes quoi donc effectivement il faut faire attention à ça aussi
0: et, et du coup par rapport à ça aussi n'oubliez jamais que quand vous descendez un col euh, la circulation est ouverte donc euh, la voie euh, la voie en sens inverse elle est hein, hein. à l'opposé euh, il peut y avoir des voitures donc euh, ne c'est pas de jouer à couper les, la, vo- la, la voie de l'autre côté restez bien dans votre voie et calculez votre trajectoire en fonction parce que euh, il peut y avoir des accidents assez graves s'il
3: faut se rabattre d'un coup ça peut être un peu compliqué
0: des voitures qui doublent en montant aussi euh, il voilà. faut faire vraiment attention à la circulation euh, sur les descentes de col quoi.
1: et attention à la jambe aussi euh, au niveau de la, de la pédale toujours euh, justement avoir la pédale relevée euh, à l'intérieur du virage sinon si on, est fait, on a les pédales en bas on risque de taper le bitume et du coup d'avoir un accident oui parce qu'on s'incline dans le virage donc effectivement et, t- t- euh
3: et on, on peut être tenté de reprendre euh, le pédalage assez rapidement et justement il faut faire gaffe à être bien sorti parce que des fois on se rend ouais, pas bien, bien compte avoir, euh, avoir le vélo bien équilibré écliner.
1: pour euh, reprendre un, le pédalage après ah après on peut faire frotter la pédale aussi c'est c'est pas mal <rire> c'est, ça fait des étincelles exactement surtout dans les
3: descentes
0: de nuit où ça permet de montrer aux copains où est-ce qu'on est situé c'est toujours utile justement c'est pour, pour travailler cette inclinaison et cet équilibre dans le virage c'est Olivier Marceau qui, qui m'avait donné ce conseil là une genouillère
3: mais... et tu poses le jeu
0: il faut des genouillères c'est le problème <rire> mais, euh, non mais pour travailler voilà, euh, l'équilibre dans, dans le virage et travailler cette inclinaison du vélo euh, d'avoir la jambe opposée euh, tendue, la jambe euh, à l'intérieur du virage euh, relevée comme tu disais euh, Geoffroy ouais. pour pas toucher la pédale au sol et euh, la main intérieure Euh, dans le virage qui est sur les cocottes ou dans le cintre, appuyer un peu et donc en fait on a la jambe opposée droite qui équilibre le vélo et on incline le vélo avec la la main intérieure en poussant un petit peu Euh, et ça permet de de mieux prendre la, la courbe quoi
2: D'autres conseils, messieurs, sur euh, la descente bah, déjà, Toujours la ça, descente en bien. vélo. Hein, parce que... Bien sûr.
3: Et faire attention aussi, euh, bon, ça dépend de, du col qu'on fait. Quand on fait des cols mythiques euh, du Tour de France, en général, les routes, elles sont nickel. Euh, en revanche quand c'est des, des belles descentes Des fois sur des, des, des routes Un peu moins mythiques Il peut y avoir aussi euh, Un peu de, 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 de routes pas terribles Des dodanes, des bosses, des trucs Et c'est mmh. vrai que quand on est en virage Des euh, litres de ouais. coup,
2: Au Portugal, ouais. euh, pendant le Il y pas avait fou. des routes de, de <coughs> campagne dans des descentes euh, Avec un peu de nuit Ou quand il ne fait plus très jour un petit nid de poule ah, dans un sympa. virage en descente, c'est, ouais. c'est assez particulier. il Faut, Faut se faire confiance.
0: Hein. Reste attentif, euh, les mains bien sur le, le guidon, le cintre ou les cocottes, peu importe. Mais... Attentif ensemble. Ouais. Attentif désertes. ensemble. Safety first. Euh,
2: sur les conseils sur la descente, euh, pas en vélo mais au bar, n'hésitez pas à envoyer des messages sur euh, le compte du PPTC. Oui, le euh, Thibault, euh, ouais, Thibault ouais, et moi aussi. Thibault Thibault Ricard vous répondra. Euh, dernier point qu'on voulait aborder sur cet épisode, c'est l'école euh, bah, mythique. Euh, pourquoi est-ce qu'on a voulu nous aussi euh, se mettre au vélo et en particulier pourquoi est-ce qu'on a voulu partir à la montagne parce que la montagne et le vélo, ça fait ça fait un peu qu'un. Euh, est-ce que vous pouvez partager quelques cols mythiques et éventuellement donner une idée un petit peu de du dénivelé que ça représente ces euh, cols là pour que les gens se rendent un peu compte par rapport au ratio chevreuse dont parlait Thibaut tout à l'heure qui se lance. Bon. Jean-
0: Thibaut et chaud. Ouais, enfin, on peut se lancer par déjà les, les, les deux, trois, vous, avec le Ventoux, euh, qu'on, qu'on a pu faire. Euh, moi, je, le, le galibier représentait beaucoup pour moi. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment, vraiment un col mythique. Et quand on arrive par le lotaré, comme on l'a fait, euh, c'est, c'est, c'est très très long. L'ascension est très longue parce que le lotaré, euh, je crois qu'il y a 30 bornes presque d'ascension jusqu'au lotaré. Et c'est un passage obligé pour ensuite passer sur le galibier où y a, là il y a un peu plus de dénivelé.
2: Notamment le dernier kilomètre.
0: Et euh, ouais, la C'est dernière fameux... rampe euh, côté Lotaré pour euh, euh, faire l'ascension du galibier, voilà, on parlait de danseuse tout à l'heure pour relâcher les muscles et tout ça. Là, honnêtement.
2: n'y pas trop le choix. <rire> je
0: pense qu'il ouais, n'y a pas trop le choix que de faire la dernière rampe en danseuse ah ouais. au bout de sa life pour arriver au sommet
1: dans les kilomètres il fait mal ouais
0: et, euh, et donc après aussi le Galibier se, peut se gravir par, euh, par Valoir donc il faut passer par le col du Télégraphe Valoir euh, bien connu et euh, arriver au Galibier
3: on rappelle mmh. que Thibaut est guide de haute montagne vous <rire> <Je> voulez <veux rire> faire des sorties <rire> avec lui
0: et, euh, non mais ça c'est vraiment un, co- un col de Télégraphe mètres euh, évidemment il y a Peu d'Huez on, on en parle beaucoup euh, l'alpe d'Huez qui est euh, qui est finalement très très en force 1803
1: mètres non, je... <rire> ouais, il faut, il faut, il il faut, faut un, un peu de détail. Euh,
0: non, mais il est, il est très, en, très très en force. En fait, au final, quand on, quand, pour donner des ordres de grandeur, je crois que l'Alpe d'Huez, en moyenne, ça doit être du 8 et quelques pourcents. Ouais. Euh, mais c'est, pi- c'est piège. Mais c'est. Oui. <rire> en fait, il est, il, il, est, il est très en force. Alors, peut-être que tu as apporté un complément. Je, je,
3: je te laisse continuer.
0: Il, il est très très en mais force. Et il n'y a mais que des possible. endroits. En fait, les endroits de repos. Ce sont en fait les virages, donc il y a 21 euh, ouais. lacets, la, la la C, qui sont assez... Euh, ouais, ils sont, tu grimpes pas en fait dans les virages, mais c'est très court. Mais c'est un moment de relâchement, très court, avant de repartir sur des nouvelles rampes. Et les trois premiers kilomètres jusqu'à la grave, il me semble, non, ça s'appelle... Euh, la garde. La garde, la garde, pardon. La garde, tout à fait. Les trois premiers kilomètres sont... Bah, c'est les rampes les plus, les plus difficiles, euh, ou je ne sais plus combien il y a de moyenne, mais on est, euh, on plus est plus sur des, plus, du disque plus 10% ouais.
3: tu, tu voulais rajouter euh, quoi Mélène non, non, c'est, c'est un peu, piège c'était, c'est piège tout à fait ah, non, c'est, c'est ça d'accord en fait non, non, c'est, euh, c'est Colin Rose qui, qui nous l'avait dit effectivement en fait il fait que 8 et demi je crois mais en fait parce qu'il y a les virages ah, où il c'est à zéro et plans. qui, ouais. qui diminue un petit peu mais en fait il euh, a chaque... pour des cassettes hein. ouais exactement ah, là il faut relancer, relancer. non mais c'est, c'est difficile parce qu'en fait tu as peu de répit et es tout le temps plutôt sur du euh, 8, 10 voire 12% sur certaines rampes et En fait, il est, ouais, il est vraiment dur. Il mmh. n'y a, a pas vraiment d'endroit où tu peux te reposer. Tu as d'autres cols, bah, tu parlais du, du Galibi ou du Lottaret, bah, tu, ça, monte, euh, ça monte un peu cool. Des fois, tu es à 5-6, après, tu redescends à 2-3. Tu as même des endroits où ça descend. Là, lalpe d'Huez, il n'y a pas de répit.
0: Par contre, le Lotaré plus Galibier c'est, c'est long quoi, en termes fait, oui, de kilomètres. Ouais.
1: Tout à fait et on vous conseille d'aller euh, voir la topologie euh, d'écoles avant de, de, de les attaquer topographie ou topologie euh, ça, dépend, ça dépend des écoles hein. c'est piège aussi <rire> et euh, je vous conseille d'aller voir sur col-cyclisme.com euh, qui détaille justement en kilomètre après kilomètre le pourcentage euh, de, bah, d'école et ça permet justement de voir des couleurs différentes donc quand c'est rouge, mi vous view et quand c'est noir et quand c'est noir, il y n'y allait pas
2: <rire> non, mais effectivement c'est intéressant parce que ça permet aussi euh, un peu moralement de se préparer à l'effort parce ouais. que ouais. l'effort peut être très long et ça aide de savoir qu'il y a des zones où on va récupérer euh, ça permet de se remettre un petit peu en jambes de s'alimenter et de se, se regonfler on va dire ah, c'est vrai que si le col il est
1: tout rouge ou tout noir, il bah, faut juste ouais. serrer les dents. Quoi. Il ouais. y a toujours plusieurs versants, donc vous pouvez toujours attaquer par... Enfin, ça dépend. p 2 s par exemple, il n'y a qu'un versant, si tu n'ai pas de bêtise. Hein. Ouais. Il y a deux y a façons de, de le blomé, monter. Ouais, hein, mais euh... le, le col mythique, a rien, c'est plus la, les 21 virages. Donc il y a toujours un versant qui est peut-être un peu moins dur que l'autre. donc Allez-y à tâtons. Tout à fait.
0: Après, on a le, le, le Ventoux le Ventoux ouais. ça on peut
1: trois versants on peut pour en le parler
3: coup. on peut tout à fait en parler le, non le Ventoux bah, c'est un c'est un col mythique 112 hein. mètres ouais. et pour le coup il est, il est plus long que l'Alpe d'Huez euh, il est moins tout le temps en force parce qu'il y a des, des petits passages où on peut aussi se reposer alors ça dépend des, des versants euh, mais il est assez particulier parce que y a, en fait, tout en haut, il n'y a pas du tout de végétation parce que ça, y a, c'est très exposé, d'où le nom Mont Ventoux. Et surtout, en fait, il y a un, un paysage grand... qui est un peu particulier. On a un peu l'impression un peu de lunaire, Exactement, c'est un ah. peu lunaire, tout à fait. Et en fait, Et donc, l'arrivée, toi qui l'arrivée là, bien, est assez euh, dure.
2: Paysage <rire> lunaire, donc j'ai été deux trois, trois fois. fois. Mm. Oui,
0: <rire> bah oui.
3: Et du coup, le, le Mont Ventoux, moi j'ai trouvé plus facile que l'Alpe d'Huez. Euh, même si euh... G, même. Je, dis... <rire> je disais pas c'est ça le je disais pas ça c'est de location un ouais. Ouais. Après, la, après la troisième
1: ascension heureusement qu'il bon, y eu une petite boutique avec du coca rouge ouais. même, non <rire>
3: la deuxième ascension pour moi était particulièrement dure mais a, voilà il y a plus d'endroits où on peut se, on peut se reposer mais ouais. typiquement on, on parlait de, bah, de regarder un petit peu le profil de, de l'ascension et sur la deuxième les, les 4 km vraiment avec des gros pourcentages moi ça m'a fait mal Alors que sur la première ascension depuis Bédouin, j'ai trouvé que c'était plus varié et en fait, euh, tu sollicites moins les muscles parce que tu as le temps de te reposer un petit peu et ça ça crée moins de fatigue, tu peux plus se mouliner donc c'était un peu plus facile. Après, c'était la deuxième ascension donc euh, c'est difficile.
0: C'est pas pas via Bédouin qui est un un des trois versants euh, où c'est le plus dur en fait Non,
3: c'était Malocène qu'on a fait en deuxième. après c'est, je pense que c'est, pro, c'est propre à chacun moi les, les gros pourcentages pendant longtemps euh, là surtout avec mon vélo je pouvais pas vraiment mouliner et du coup euh, j'y, ai laissé, euh, j'y ai laissé des plumes et donc effectivement là, ouais, et puis c'était le deuxième aussi quoi. Donc, euh, c'était le deuxième, puis, euh, je venais de péter ma roue donc j'étais pas forcément dans des très bonnes colère. dispositions ouais. et je me souviens quand on est reparti du deux, sur la deuxième ascension j'ai dit, j'ai envie de le tordre et c'est lui qui m'a tordu <rire> on a réussi
1: quand même à faire, à on a
3: réussi ouais, tout à fait
1: ça fait quand même 4500 de
3: D+. Ouais, ça. on a mis c'est une bizarre. heure et demie, je non, crois. C'est, 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 une heure <rire> c'est sympa, ensemble, ça, quoi. comme petite ouais. journée. En plus. Ouais. Ouais.
0: Très sympa. <rire> Félicitations. Euh, sinon, bah, après, il y, y a d'autres cols euh, mythiques euh, qu'on, 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 qu'on s'est notés. Euh, la, la, la Croix de Fer, je pense, que c'est un peu notre... Euh, enfin, notre petite liste ou qu'on aimerait bien faire pour retourner dans les Alpes. Euh, la Croix de Fer, le Tourmalet. Euh, le col de, col de l'Isoir, qui est le col du L'Ambreman. Tout à fait. Parce que ah, c'est des vrai cols. que... Un, oui, ouais, mais bon, après oui, voilà, c'est, c'est un peu le, le col, le col euh, mythique de, de l'Ambrahaman. Euh, mais c'est vrai que parce qu'on parle de tout ça, euh, de rouler en montagne etc., c'est que, aussi ça peut servir euh, si vous faites des triathlons, notamment des triathlons un peu... Euh, compliqué, enfin un peu euh, avec du dénivelé, il y a souvent euh, des parcours vélo qui sont, qui sont assez difficiles et d'ailleurs, voilà, on, on avait fait cette semaine dans les Alpes, bon, évidemment pour le plaisir, pour faire la, la, tester le traitement très, très de l'Alpe d'Huez mais vous, Geoffroy et Mélène, vous avez fait ça aussi pour euh, avoir un peu de confiance oui. se rassurer aussi euh, Man, et, ouais. le, et le Ventoux aussi, ouais, pour, pour l'Ironman où à Nice, il y a sur les 180 bornes il y a 2002, 2002. Je ouais. crois, Vichy, ça vous fait pareil Vichy c'est à peu près pareil maintenant euh, je crois qu'ils ont changé le parcours vélo et, euh... 2002 sur 180 km oui ouais. oui bien sûr mais voilà quand on, fait, on va rouler un peu en montagne comme ça on peut se rassurer après évidemment ceux qui euh, se préparent pour l'embranman euh, comme euh, Romain et Kevin que l'on salue qui, qui, l'ont, qui l'ont fait et Yvan bien, bien, bien évidemment il faut aussi se préparer à rouler euh, sévère en montagne donc il y a quand même un intérêt à faire la montagne en fonction de ce qu'on prépare aussi comme, comme triathlon, comme épreuve
2: C'est clair. tout à est fait
0: est-ce que euh, messieurs vous avez un, un
2: petit souvenir de, de Tour de France parce que c'est un peu comme ça quand même qu'on suit le vélo euh, en France hein, euh, un petit souvenir à la montagne, une épreuve du, du Tour de France qui vous a un peu marqué quand vous étiez euh, quand vous étiez gamin ou récemment d'ailleurs
0: M- Vas-y. Vas-y. Ouais, bon, moi, moi j'en ai une c'est, c'est le contre la montre bah, à l'Alpe d'Huez euh, celui où il euh, euh, y a Ulrich qui part il euh, y a je sais plus qui qui part deux minutes après c'était, c'est, un, c'est un contre montre sec sur l'Alpe d'Huez et Armstrong part euh, juste après et euh, Armstrong rattrape euh, Ulrich euh, sur euh, la, la, l'arrivée quoi donc euh, il fait une montée euh, monstrueuse bon après maintenant on sait un peu, euh, on sait un peu pourquoi mais, euh, mais euh... <rire> il avait un bon il, vélo il avait, ouais, ouais. il avait un super, un super vélo mais euh, non mais bon voilà ça reste quand même euh, euh, un contraire la montre mythique, donc je me rappellerai toujours.
1: Et c'est le retour de l'Alpe d'Huez euh, autour de France cette année, si je n'ai pas de bêtises, non Tout à fait. C'est bien probable. <rire> c'est bien probable <rire> Info, je... Info à vérifier. à euh, Info, <rire> C'est une infox.
3: Non, mais effectivement, ça fait longtemps je pense qu'il n'y a pas eu le, l'Alpe d'Huez autour de France et il me semble qu'il y a un retour qui est prévu. Toi, maintenant,
2: une épreuve du Tour de France en montagne qui t'a marqué un peu Tout à fait. bah Jalabert ou Ventoux
3: Non, j'allais dire plutôt euh, Thibaut Pinot, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, avec son son directeur de de course. euh, T'es grand. T'es grand, exactement. C'était une une super ascension. Euh, C'était il y a 4 ans, quelque chose comme ça, de mémoire. Et effectivement, ça ça m'avait impressionné de le voir partir comme ça et de bah, de mettre tout le monde d'accord. C'est le le type d'étape aussi. Un beau
2: souvenir bleu, blanc,
3: rouge. Exactement donc je, je confirme
1: hein, euh, l'étape 12 on te le dit dans l'oreillette euh, Arriver ouais. en effet euh, donc c'est les commentaires de Christian Prudhomme hein, qui, qui me dit ça euh, Arriver euh, Briançon Alpe d'Huez. donc euh, l'arrivée en haut de l'Alpe douest donc euh, ça va être une étape à regarder hein, bien sûr
2: merci à notre armée de stagiaires de nous fournir des datas en temps réel <rire> exactement c'est, c'est
1: magnifique toi Jogi, une, une épreuve du tour ouais écoute euh, pas spécialement euh, là comme ça euh, c'est vrai que je me rappelle aussi euh, de celle que Thibaut citait euh, ouais une très belle épreuve pas de, pas de Pantani, pas de trucs
0: comme pas ça. Alors, Pantani, record de l'ascension de l'Alpe d'Huez. Bah oui. Euh, ouais. Alors, sur Strava, bon, c'est. C'est vraiment Bardet C'est vraiment bon. ouais. Parce que Pantani, il n'y pas Strava à l'époque, mais. Pantani, je crois que c'est. non c'est, c'est, c'est pas de 36 minutes 30, ouais. 36 ou 38, ouais. On va demander ouais. à notre équipe Data de ouais. vérifier. De
2: vérifier. Ils sont sur voilà. le coup là. Et, et, moi, toi, Olivier. et bah moi, du coup, c'est, c'est aussi
0: Armstrong, c'est aussi
2: l'Alpe d'Huez. C'était en 2001 avec. de look où l'épreuve je euh, euh, crois que toute, euh, toute l'étape il est un peu dans le dur et tout, il fait comme si de rien n'était au final euh, à 10 km du, de l'Alpe d'Huez il fait rouler le train bleu coup de poker Ouais. et là il n'y a que Ulrich qui suit, il se retourne il lâche deux looks et il ne le revoit plus et ça c'était grandiose, c'était quand, même, euh, c'était quand même pas mal. Est-ce qu'on C'est a
0: moi. l'info en temps réel Tout à fait, on a euh, l'info en temps réel et c'était en 97 pas minute du coup c'est l'année, ça <rire> euh, non j'ai pas j'ai pas, de... pas... <rire> non non 2-3 ah, ah, bah, <rire> stagiaires qui vont
3: sauter aujourd'hui <rire> effectivement le, le fameux record
1: qu'on
3: n'aura pas, pas ce soir euh, par contre euh, nos amis du triathlon de l'Alpe d'Huez proposent un nouveau format cette année oui, qui avec... laisse la
2: possibilité d'exposer le record de Pantanis exactement si
3: parce ils proposent la montée sèche en mode challenge et on est assez curieux de voir les, les chronos euh, là c'est Colin, un rose qui avait décroché le, le record l'année dernière sur le triathlon M. Donc est-ce que cette année, on va voir de, de nouveaux chronos Oh là là, Thibaut, <rire> euh,
0: <rire> S'il vous plaît, je, je, est, j'ai, j'ai l'info, c'est bien 36 minutes, j'avais raison. et C'était Pantani, mais c'était en 95.
1: Ah, c'était ah ouais, donc t'avais quand
0: même faux sur une partie. Ouais. 36 ouais. minutes et 40 secondes. Euh, voilà. Pour T'as la deux. météo
1: du, de ce jour-là <rire> Et le com' non, je... de Romain Bardel, de.
0: Ah ouais, le com de romain Bardet, il est au-dessus de, des 40 minutes, normalement. C'était euh, en 99 euh, Il me semble. Je crois qu'il va vérifier. <rire> non, mais pour vous donner, Et voilà, enfin, ce qu'on vous disait, euh, voilà, avec, euh, avec un petit niveau, on, c'est, euh, c'est une, une, plus d'une heure d'ascension, quand même. Euh, ouais. t'as, t'as mis
1: une heure, non ouais, ouais, <rire> une, une, une heure tout pile, je crois. Ouais, une heure tout ah,
0: ouais. pile, ouais. euh, en dessous, c'est... Ouais. Ouais, ouais, après, dans une minutes, là, c'est... c'est. Je sais pas. Faut... Bah si tu parles, on sait, ça va.
1: Ouais. <rire> Surtout ça. C'est une question d'élan en fait. Et euh, Mélène, tu as eu un commentaire aussi parce que je crois qu'il y en a qui le font en courant. Tout à fait,
3: exactement. Ils l'ont fait l'année dernière, notamment c'est Benjamin Schockert euh, le, le duathlète, euh, qui en fait l'ascension, l'air. je crois, autour de une heure en courant. Donc euh, voilà, comme quoi euh, on n'a pas forcément besoin d'un vélo pour, ouais. faire, pour faire ce
1: type de chrono. C'est un peu énervant quand tu c'est un après, petit ça.
3: peu énervant hein, parce que, non, t'es censé aller plus vite en vélo, mais euh, là, il... il pourrait être juste derrière toi ou te pousser dans la montée.
0: C'est un petit peu gênant quoi. Après, c'est un sacré client quand même.
3: Ah, bah, il est champion du monde, même double champion du monde, je crois. Donc, oh. C'est un peu, c'est un peu il... le patron de la discipline.
0: Hein, on, on en parlait en off, il vient de, de faire quoi 2 h 9 Ouais. Euh, Après, sur... il nous a jamais battus encore. Hein. C'est <rire> vrai.
2: Donc, euh, d'un certain côté.
0: C'est vrai. On n'a jamais perdu contre lui. Exactement. exactement. Mais euh, non, il fait 2 h 9 sur le marathon de Séville, c'est ça Ouais. Euh, Valence. Valence. Je crois que 2 h 9
1: Et Romain Bardet fait 41 minutes 23.
0: Un moins bon vélo. On était bien au-dessus des, des 40 minutes. Tout à fait. Bah Écoutez, euh,
2: c'était... Je crois qu'on effectivement, on a fait le tour un peu de, de ce projet Montagne. En tout cas, ouais. je pense que c'est, c'est un petit peu l'avis général du PPTC. Si vous avez l'occasion de faire ça, c'est génial. Ah, allez-y. Allez-y ouais. entre copains, avec des bons copains, si, ouais. de préférence. Ouais. De préférence,
1: oui. s'ils ne sont pas très bons,
2: ce n'est pas grave. Tant, Tant qu'ils sont sympas. Qui sympa. ouais. <rire> résistent à la douleur. Ils ne sont pas fragiles. Exactement. Non, mais c'est c'est, c'est l'occasion de, de de prendre de prendre l'air, de passer une bonne semaine de vacances entre copains. Donc euh, c'est une grosse recommandation. approved by de PPTC, euh, Allez-y, allez-y l'été prochain. Ça demande un petit peu d'orgueil. Il y a un tout petit truc dont on n'a pas parlé, c'est la logistique pour déplacer son vélo. Euh, sur euh, soit en voiture, soit en train, etc. Ça demande un petit peu un petit peu d'attention aussi. Ouais, ou voiture bien révisée. Euh... Ouais. <rire> <rire> voiture bien révisée ou Kangoo, très pratique. On conseille Le Kongou les Kongou. Bien
0: aussi et euh, ah voilà, on espère que, en tout cas, on a pu vous donner euh, quelques conseils euh, utiles pour aborder euh, ces premières euh, Sinon, bah, tout expériences tout en montagne. Si, ouais, si ça ne vous a pas <rire> intéressé, <rire> tant pis. Si vous préférez l'autoroute et les grandes <rire>
2: lignes <rire> droites. <rire> euh, est-ce qu'on peut nous suivre sur les réseaux sociaux ouais. euh, Je me
1: tourne au hasard vers euh, Thibaut Geoffroy <rire> Joji comment on bien fait? sûr, bien sûr le, le PPTC est toujours à votre écoute et euh, disponible 24h sur 24 sur ouais. Instagram, Instagram. Ouais, non, euh, là pour le coup on répond pas toujours euh, <rire> ouais, donc, on est pas très bon sur les pas réponses, réponses, les réponses. Tra- ouais, mais, mais ouais. PPTC ouais bah, je le dis en anglais c'est pour ça que c'est Los Angeles encore qui est de retour PPTC <rire> score tri <tree>. euh... <rire> ou sur Strava tri. exactement ouais. Strava-Tri. Et on a monté notre euh, club sur Zwift aussi, si vous voulez nous rejoindre, ah oui, c'est, euh, vrai. c'est PPTC.
2: Exactement, en n'hésitez, pas n'hésitez pas à nous mettre des bonnes notes sur ouais, les plateformes. Je crois qu'on peut s'abonner sur Spotify, je crois que tu as dit ça la dernière fois.
0: Ouais, en fait on peut s'abonner sur Spotify, <ígen> sur Apple Podcast, sur euh, YouTube, euh, et on peut noter sur euh, Spotify aussi, mais sur la version mobile, je ne sais pas pourquoi c'est que sur la version mobile pour l'instant, mais n'hésitez pas à mettre des notes. Des bonnes notes des bonnes notes, bien sûr, à partager le podcast, en tout cas si ça vous plaît. Euh, Et à nous, nous envoyer éventuellement, à connaître en, en,
2: en message sur Instagram, les calls que vous souhaitez que le PPT fasse l'année prochaine.
0: Ouais, euh, non, euh, pas normalement, pas, euh, euh, <rire> normalement,
2: euh, <rire> on les fera tous. Donc, euh, <rire> n'hésitez, n'hésitez, pas
0: pas euh, n'hésitez, n'hésitez pas à nous écrire. Lancez-nous des challenges, on les fera pas. <rire> ferai les fera, sans <rire>
1: souci. Ouais. <pas>. Donc, n'hésitez <rire> pas à... Euh... Et euh, ouais, on, je refais le ventou cet été. S'il y en a qui sont chauds, il euh, ah y a bon les, les, les bis cinglés qui existent. Euh, bah je les ferai pas, mais Thibaut est chaud, <rire> je <crois>. Non, non. <rire> ouais, non, non plus. Eh <rire> bah, ben, messieurs, merci beaucoup. Merci. merci. Ouais, ouais. Et puis, n'oubliez pas que. Oui. C'est le club c'est le, le club, club. bien sûr. Merci C'était à tous. Merci, bisous. bisous. Ouais. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.